0: صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی زارب ناصر الدین شاه خانم ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورز از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزارزای شاه شکار به صورت استنتاغ اون انسان دردمند می پردازد متن کامل باجوی از وی را در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه هاش حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه و همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردند ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند در گذشته نباید زیست آری اما به گذشته باید نگریست به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان گذشته پیش درآمد اکنون است پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم به خصوص که مرتجعین کوهنب و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجست کردن خسلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند. میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از باجویی میرزا رضا کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویستنده اون نازم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست میگشت. به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو ترابخان نظم دوله و زارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود پرسش های او از میرزارزا کرمانی را شخصیت و رویه میرزارزا از نامه های پیداست که دوازده سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین و ضرب نگاشت نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان میدهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصر الدین شاه در تهران به دار کشیده شد او جلوتر مدتها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد اما مورد آزار نایب و سلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدتها در زندان بود بنابه کتاب تاریخ بیداری ایرانیان وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تزللم خواهی کند اما کسی به داد او نرسید نه تنها شکایتش رسیدگی نشد بلکه باز هم به زندان افتاد مدت بیست و ماه به زندان غزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد میرزا رضا از موریدان سید جمال الدین بود میرزا رضا از موریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوارس بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدابادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس بعد بادکوبه و از آنجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد. و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز میخواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ حالی از مشتهران مشهور تهران که مخالف دولت بود میرود. این ایام مقارن با پنجاهمین سال سلطنت ناصر الدین شاه بود پنجشنبه یازده اردی بهشت 1275 خورشیدی 3 آوریل 1896 ناصر الدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود هنگام ورود شاه به امامزاد حمزه میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می‌کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. می‌گوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشكه دیدم که به تهران میبردند با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبههٔ بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریست و نظارهٔ مردم را میکرد این قوت قلب مورد اشاره نازم الاسلام در سراسر میرزا میرزارزا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است اگرچه او با میرزا آقاخانی کرمانی احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک، که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد ضمن در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمیخوریم که نشانگر توجه وی به آسیب پذیر ویژه اخلالیت‌های دینی است من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می‌رود پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود اما او را نکشتم زیرا عده یهودی آنجا بودند و اگر شاه کشته میشد و من فرار میکردم خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند میانداختند به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم فدایی همه ایران رضای شاه شکارم مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمی تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت بعد از مشروطیت خزانداری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد پس از چند سال به معاونت ایالت آزربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود تا آنکه پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد نظم و دوله گذشته از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سهرگاه روز چهارشنبه دو مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دارا آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند سربازان به شدت تبل میزدند و تبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود حکومتیان به مخالفان خود تهمتهایی از قبیل بابی بودن میرزا میرزارزا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار میکنند و واقعی نیست مردم از قول او ترانه و شعر سرودند غلام ساقی کوسر محب 84م فدای همه ایران رضای شاه شکارم نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن من این معامله کردم که کام دوست برارم دوست شاید اشاره به سید جمال الدین است هنگام دستگیری میرزارزا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود صورت استنتاق و دستنوشته میرزارزا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است روزنامه سورسرافیل هم 24 اسفن ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابوترابخان تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم باجویی از میرزا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله urdi behisht 1321 منتشر شد. نسخه خطی باجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هموناتق در کتاب کارنامه و زمانی میرزار زاکرمانی آورده است، نقل کرده است در نشریه میراس شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اثرآبادی می‌کوشد پیرا کور کند. زمینان بار نخوز که میرزا رضا در بهجت‌آباد دستگیر شد، چهارم اردیبهشت 1270 24 چهار آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد، واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عطبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره میشد. آخرای این استنتاخ از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا, گویا به سید جمال و دین گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است. به ویژه که سید جمال الدین در آن ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد ویرا به ایران تحویل دهد. متن کامل صورت جلسه بازجویی از میرزارزا کرمانی صورت استنطاق رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتا بدون صدمه و عذیت با زبان خودش اینقدر تغریرات کرده است مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون زمیر خود را بروز بدهد شما از اسلامبول چه و حرکت کردید؟ روز بیست و ماه رجب حرکت کردم به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز دو یوون شوال در راه کجاها توقف کردید؟ در بار فروش در کاروانسرای حاجی سید حسین چلو یک روز به واسطه یه بند بودن راه توقف کردم. از اسلامبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی اهل کرمان به سن 18 سال شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برابر به کرمان بعد از اون که برادرش را با دو نفر دیگر که میرزا آقاخان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند در ترابوزان توقف دادند و نمی حالا اونجا هستند یا نه بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد نه خیر برادرش را که گرفتند به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد برادر او شیخ محدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باغللس این سه نفر را شما در استانبول بودید به چه جرم و به چه نسبت گرفتن علاءالملک سفیر سفیر ایران در عثمانی علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد قرضی با این سه نفر داشت به اینکه به او اهتمام نمیکردند چون اینها دو نفرشون مدرس هستند چهار زبان میدانند در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده میکنن هرکس کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او میروند گفتند اینها خبرچینی میکنن در ایران مفسد بودند به این جهت اینها را متهم کردند متهم کردند و گرفتند این تقصیر این دو نفر بود ولی حاج میرزا و حسن خان به واسطه ی کاغذ هایی که گفتند به ملاهای نجف و کازمین نوشته است. همچنو گفتند که این کاغذ ها به دست صدر و آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود. به توسط آقاس جمال الدین و دستور عمل ایشان قرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابو القاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستور عمل ها هم از طرف آقای جمال الدین به شما داده شد تفصیل این چه خبر است غیر از ابو کسی با من نبوده است شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف السلطنه است در قهوه خانه حاج محمد رزا که در باتوم است و جمعه ایرانی ها اونجا هستند قلام قبل از آمدن ما تقریبا 20 الا 25 روز کمتر یا بیشتر از اسلامبول حرکت کرد چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود در قهف خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیهی برادری داشت صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم درب خانه علا و منزل دارد در آهن به ما برخورد بودیم با هم تا بادکوبه ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان من با غلام و اون دو نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر یعنی بابل به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروان سرا و گرفتن بار غلام منزله انتظام و دوله رفت و مراجعت کرده اسبابش را هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام و دوله. سه روز یا چهار روز بعد آمد در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مسافحه کرد روانی تهران شد و من در کاروانسرای حاج سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله یک شب در بار فروش ماند و روانی تهران شد و سلام. دستور عملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستور عمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح هست که چه قبیل گفتگو می کند. سید جمال الدین. او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند عادل نیستند این قبیل حرفها میزند پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید از کجا نمی خواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم چوبهایی که خوردم شکم خودم را پاره کردم هایی که از خانه نایب و سلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد چهار سال و چهار ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم خیر دولت را خواستم خدمت کردم قبل از وقوع شورش تنباک نه این که فضولی کرده باشم اطلاعات خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند کسی که با شما غرض و اداوت شخصی نداشت در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در اون وقت علامت جویی و فسادی دیده نشده باشد جهتی نداشت که در اضای خدمت به شما اینطور طور زده باشند پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده آدم بیقرازی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به از رساندم و ارباب قرض محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیرو و غیرو و غیرو به عکس به عرض رساندن الحال هم حاضرم برای تحقیق این ارباب قررس ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رزل غیر لایق که قابل هیچیک از این مراتب نبود خود آقای وکیل دوله و کسرت محبت حضرت والا نایب و سلطنه به او و و دوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغتجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این سردمات را وکیل و دوله برای تحصیل شعونات و نائب و سلطنه برای حبه به او به شما وارد آوردن شاه شهید چه تخصیری داشت شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلاع شما شده بودند و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تأخیر نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل الدوله آقای عزیز سلطان، آقای امین و این ارازل اوباش و بی‌پدر و مادرهایی که سمری این شجر شدهاند و بلای جان عموم مسلمین شدهاند باشد باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد ماهی از سر گنده گردد نیز دم اگر ظلمی میشد از بالا میشد در صورتی که به قول شما این طور هم باشد در ماده شخص شما وکیل و, دوله و نایب و سلطنه تقصیرشون بیشتر بود شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نراش از غیب خبر نراش یک آدمی مثل نایب و سلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگی دولت بود مطلبی را به عرض میرساند خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود برای شاه شهید تردیدی باقی نمی‌ماند آنها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید جواب را با برهان باید ادا کنید اسناد از من به نیامد الا اینکه در خانه و و دوله با سپایب و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم امامی خود را برداشته بود و اون شب اونجا افتار مهمون بود شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردن از من گرفتن شب قبل هم مرا پیش نایب و سلطنه بردن شما که آدم عاقلی هستید می دانستید نباید همچون سندی داد به چه عنوان از شما سند گرفتند و چه گفتن عنوان سند این بود که بعد از اون که من به آنها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همه همه است بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو قبل از وقت علاجی بکنید و به نایب سلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی تو پسر پادشایی تو وارث سلطنتی کشتی به سنگ خواهد خورد این سخت بر تو پایین خواهد آمد دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارش شود یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت، اون وقت قسم خورد که من قرزی ندارم، مقصودم اصلاح است. تو بیا یک کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، ترانوا در مقابل مسلمین راه افتاد امتیاز راه اهواز داده شد معادن داده شد قنصازی و کبریسازی داده شد ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد رفته رفته دین از میان خواهد رفت حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید همت کنید اتفاق و اتحاد نمایید در صدد مدافع برایید تقریبا مضمون کاغذ همین است چنین کاغذی به من دستور عمل داد و گفت همین مطالب را بنویس ما به شا نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد افتاده بود پیرا کردیم تا در صدر اصلاح برایم نایب و سلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و ارتفاع کند اون وقت از حضور نایب و السلطنه که رفتیم به خانه وکیل و دوله اونجا را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم وقتی که نوشته را از من گرفتن مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است قلمدان را جمع کردند اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند سپاهی سربازی حاضر کردند که مرا لغ کنند به سپاهی ببندند که رفقایت را بگو میلتون کجاست رفقایتون کی هستند هرچی گفتم چه مجلسی چه رفیقی من با همه مردم راه دارم از همه افاه شنیدم حالا کدام مسلمان را گیر بدهم مجبورم کردند من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم چاقو و مقراز که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارن در میان اتاق افتاده بود نگاه به چاقو کردم. رجب علی خان ملتفت شد. چاقو رو برداشت. مقراز پای بخاری افتاده بود. والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خوان. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که می‌خونید، قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب و سلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکما بگویی والا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه من چون مقراز را پای بخاری دیدم به قصد اینکه خودم را به مقراز برسانم گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم داغ و درفش لازم نیست دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری خودم را به مقراز رساندم و شکم خودم را پاره کردم خون سرازیر شد در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم پس از آن حضرات مسترب شده بنای معالجه مرا گذاردند زخم را بخیه زدن دنباله همون مجلس است که چهار سال و نیم من بیچاری بیگناه که به خیال خودم خدم خدمت به دولت کردم از این محبس به اون محبس از تهران به غزوین از غزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم در چهار سال و نیم دو سه مرتبه مرخص شدم ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از چهل روز آزاد نبودم هر وقت که نایو سلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت هراف وکیل و دوله اضافه مواجب و منصب میخواست من رو میگرفت. ایالم طلاق گرفت. پسر هشت نه سالم به خانه شاگردی رفت بچه شیرخارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا دو سال حبس که از قزوین ما رو مراجعت دادن ده نفر ما رو مرخص خست کردن دو نفر از اون میان که بابی بودن یکی حاجی مولا الیک بر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود قرار شد به انبار بروند ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد او را مرخص کردند و مرا را به جای اون بابی باز به انبار فرستادند. واضح است انسان جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به اسلامبور رفتم و در مجمعه انسان های عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بیادالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم تمام این تفصیلات که شما می گویید به سؤال اول من قوت میدهد از خود شما انصاف میخواهم اگر شما به جای شاه شهید می شدید نایو سلطنه و وکیل و دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می شما جز اینکه مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر پس در این صورت مقصر این دو نفر بودند و به قتل اولویت داشتند. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق سالث بیغرضی بفرستند میان من و آنها تا حقیقت مسئله را کشف کند چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامهٔ رأیت جاریاست مگر این جمال الدین، این زوریه رسول صلی الله علیه و آله این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامش را پاره کردند، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخونده چلاغ شیرازی که از جانب آقا سید الیکبر فالاسیری، حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد چه قابل بود که بیاین توی انبار اول خفهش کنن بعد سرش را ببرند من خودم اون وقت در انبار بودم دیدم با او چه کردن آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست؟ اینها تعدی نیست؟ اگر دیده بسیرت بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند؟ در همون نقطه گلوله به شاه خورد مگر این مردم بیچاره و این یک مشرعیت ایران ودایه خداوند نیستند؟ قدری پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد غفخاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایه بیچاری ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده کسیفترین کسب و شغلها را از ناچاری پیش گرفتند. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های شما مرتل لازم دارند که چرا کنند شیرشان زیاد شود هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید نه اینکه متصل تا شیر دارند بدوشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدند نتیجه ظلم همینه است که میبینید ظلم و بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می‌کنند به خورد چند جررباز شکاری خود می دهند ملکیت جان و مال و ارز و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او می‌دهند رایت رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند. که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق می دهد و خودشون صد تا صد تا زن می‌گیرند و سالی یک کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرند خرج عزیز و سلطان ملیجک می می‌کنند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حز نفس شخصی خرج عزیز و سلطان می‌کنند و قیرب و قیرب و قیرب آن چیزهایی که همه اهل این شهر می و جرأت نمی بلند بگویند حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد مردم سبک شدند دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعت چه خواهند کرد به ادالت و رعفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرماین اسباب رفاه رعیت می شود بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نامنیکشون در صفحی روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند این بار کج است و به منزل نخواهد رسید حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که ای مردم حقیقتا در این مدت به شماها بد گذشته است کار بر شما سخت بوده اون اوضا برچیده شد حالا به سات عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است رعیت متفرق شده را جمع کنند امیدواری بدهند قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریشسفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد هی محصل پی محصل نرفت که یک تومان اس را ده تومان فر بگیرند و غیرو و غیرو. سوال در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید پس باید تصدیق بکنید به اینکه اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود البته بهتر است حالا ما میخواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست و این را هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید یا کشته میشوید یا شاید چون خیالت خیر امه است نجات بیابید امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد برای اینکه صلاح دولت نیست فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیره هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم صحیح نکته میفرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. همغیره من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان عمرها بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار در جمیع طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال به این شهر آمد تمام مردم از هر دسته بود طبقه چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هرچه می گفت لله و محض خیر آمه مردم بود همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. شدن این خیالات بلند را در مزار قلوب پاشید مردم بیدار بودند، هوشیار شدند. و حالا همه کس با من هم عقیده است ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت سید هم که در اسلامبول است هر کاری که می و از دستتون برمی بکنید دلیلشم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی را من به احدی میگفتم مسلما نشر میکرد و مقصود باطل میشد وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سس انصرند و حب جاه و حیات دارند در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیرو در میان بود که مقصود فقط اصلاح اوضا بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می تا همه جا حاضر ایم. همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد همه خود را کنار کشیدن من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم چنانچه به جهت همین کتمان سر اگر بعد از خلاصی یک دور می مبالغی می از آنها پول بگیرم ولی چون دیدم نامرد هستند گرسنگی خوردم زلت کشیدم دست پیش احدی دراز نکردم در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند گویا حاجی سیاه همه پرماده تر باشد خیر، حاجی سیا مردی که یه مزبزب خود به مقصود ما کمک و خدمتی نمیکرد. او زمنن آب گل می کرد که برای و سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه و سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا. خیالش این بود که بلکه و سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدراعظم. صدر اعظم. و خودش مکنتی پیدا کند چنانچه حالا غریب شانزده هزار تومان در محلات ملک دارد همون اوقات سه هزار تومان از زل و سلطان به اسم سه جمال الدین گرفت 900 تومان به یه داد باقی را خودش خورد شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک سالسی ببندید مثلا مثل صدارت اعظمی چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست میروند متحصر میشوند و حرف حساب خود را عاقبت میگویند و رفع تعدی از خود میکنند شما هم میخواستید این کار را بکنید اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمیشد اون وقت دست به این کار میزدید کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست بله انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه سانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عزما بکنم باز نایب و مرا گرفت و گفت چرا به منظر سطر ازم رفتی؟ وانگی شما هم می دانید. همین که در یک مسئله پایین نایب و سلطنه بمیان می آمد صدره و ما دیگران ملاحظه می جرأت جرعت نمی بزنند اگر هم حرف می شاه اعتنا نمی این تپانچه شش لول بود که داشتی؟ خیر پنج لول روسی بود از کجا تحصیل کردید؟ دربار فروش از شخص میگه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد سه تومان و دو هزار به انضمام بیست و پنج فشنگ خریدم اون وقتی خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر برای مدافعه خریدم و در خیال نایب و سلطنه هم بودم در اسلامبول اون وقتی که در خدمت سیل شرح حال خود را میگفتید ایشان چه جواب میفرمودن؟ جواب فرمودن؟ با این ظلم ها که تو نقل میکنی به تو وارد شده خوب اونایو شیطان را کشته باشی چه جان سخت بودی و حب حیات داشتی به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنی است با وجود این امر با وجود این امر که سید تصریح کرد پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید همچون خیال کردم که اگر او رو بکشم ناصرالدین با این قدرت هزاران نفر رو خواهد کش. پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد. نه شاخ و بگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می این کار را می خواستی بکنی خیر من همچون اراده نداشتم و این حرف حرف من نیست و نمیدانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمیدیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید در خیال دادن عریضه به صدارت ازما بودم که امنیت بخواهم عریزه رو هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار منتظر صدر ازم بودم خیالم از دادن عریزه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم رفتم منزل تپانچه رو برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد آمد توی حرم زیاره نامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خاص بیاید دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود تپانچه را آتش دادم شاه شهید به طرف شما مستقبل میآمد شما را میدید یا خیر بله مرا دید و تکانی خورد و تپانچی خالی شد دیگر من نفهمیدم حقیقتا اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در آن میان شما زنی تپانچه را ربور و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نه شدن که اینطور زنان شیردل میان آنها پیدا می شود. من شنیدم و شهرتی دارد که همان وقتی که سید شما را معمور به این کار کرد، زیارتنامه ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سیّد اصلا پرستش مصنوعات را کفر می‌داند و میگوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود نه به مصنوعات طلا و نقره به مزار و مرقد معتقد نیست. و جان آدم را برای کار خیر حقیقتا چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم صدای ها را که به من می میشنید. می شنید هر وقت که من حرف زدم و ذکر مسایب خود را می کردم می گفت خفشو روزخانی مکن مگر پدرت روزخان بوده چرا عبوسی می کنی با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر میکشند همینطور با کمال بشاشت ذکر میکنند در حضرت عبدالعظیم که بودید شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد شما را میدید حرفی می زد یا خیر نوالا بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت میکردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود بله راست است مولا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده چیزی به من نداد چه خدمتی سه عریضه با دو اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را میکند میرانستم اعلام کردم اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود کاهو و سرکشیره خورده بودید در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود دنیا اون که پریشان کنی دلی خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکشیره مراجعت کردید او میگفت سه نفر به شما رسیدند یک سید، یک آخوند، یک مکلا با شما کنار کشیدن به قدر سروف ساعت نجوایی با هم کردید بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید حاجی سیه جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم دیدم که اونها میاین برخواستم رفتم تو اون نفر کیا بودند حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم با صد دینار که توی امامش گذاشته بود سفر کردند و رفتند کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتند خیر والا ایش نمی که به کدام سمت رفتند همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتند از این حرکت متوکلن الله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس اینکه که ما باره شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند شبهه نباشد که حاجی میرزا احمد را من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچون حرکت بزرگی را میخواهد بکند به مثل حاجی احمد آدمی نیت خودش را بروز نمی دهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدره ازم را خواهم کشت با صدره چه اداوتی داشتید؟ خیر این مقالات دروغ است بله در اول امر که سید را ازیت و نفع کردند خرشه برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند ولی بعد در اسلامبول متواترا برای او ثابت شد که صدر ازم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه و سبب شده بود من هم به خیال کشتن ایشان نبودم در این مدت که شما از اسلامبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم مستقیما به منزل حاجی شیخهادی نجمابادی رفتم دو شب هم مهمان ایشان بودم از من پذیرایی کردند یک تومان خرجی از ایشان گرفته مجددن همینطوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم دیگه به شهر نیومدین با کسی ملاقات نکردین خیر ابدا به شهر نیومدم پس پسر تا کجا ملاقات کردی پیغام فرستادم پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم چند شب او را نگه داشتم همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم مادرش که مدتی است مطلقه است پسرم را آورد و مراجعت کرد بعد از چند روزی باز آمد پسرم را برگردانید، شما از کجا در تمامی این شهر آقا خادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی که از من مهمانداری نمی کرد آقا شیخ خادی نجمانبادی به احدی اعتنال ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند مگر آقا خادی با شما هم عقیده و هم خیال است. اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی رفتم پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی خیر لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید مگر پسخانه و وسایل دیگه قهده که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد وانگه شما پی چی میگردید مگر آقا شیخ تنهاست که با من هم خیال باشد ارز کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند مردم انسان شدند مردم انسان شدند چشم گوششون باز شده است اگر مردم همه با شما هم خیال هستن پس چرا آخار و افراد مردم از بزرگ و کوچک زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرد گریه و زاری می کنن. در خانه ای نیست که از آبر پا نباشد این ترتیبات از ناچار موثر است اسباب رقت می شود اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید حالا واقعا به من بگوید ببینم بعد از این واقعه بینظمی در مملکت پیدا نشده است ترغ و شوارع مخشوش نیست به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و به جهت اینکه این, این فقره خیلی اسباب قصب و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بیتربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید اول چرا این خیال را نکردید مگر دونستین کار به این بزرگی البته اسباب بینظمی و اختشاش می شود اگر حالا نشده باشد خاست خدا و اقبال پادشاه است بله راست است اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است مقصود به عمل نیامده است اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود تو رفتی دستش را بوسیدی به او چی گفتی و او به تو چی گفت امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن من توی سهر رفتم دستشو بوسیدم به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمادی؟ آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر ازم توسط کنند. یعنی پادر میانی خدمت صدر ازم توسط کنند کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب و سلطنه و وکیل و دوله آسوده بشوم ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد این روزها در شهر به واسطه ی نان و گوشت و پول سیاه بر هم خواهد خورد و بلوای می شود خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد با معتمد و شریعه چه میگفتی و چه می کردی همین را میگفتم که خدمت آقای امام شرح حال من را بگوید آقا را وا دارد که از من توسط کند میانجی بشود مولا صادق کوسج محرر آقا سید علی فالاسیری او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود خود آقای سید الیکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شر آقا سید الیکبر گفت من کاری به این کاران ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم از آقا شیخهادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم او گفت این مردم قابل این نیستن که من از آنها خواهش کنم ابدا از آنها خواهش نمی کنم چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدم به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا خادی نرفتی واقعا راست بگو شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی خیر کاغذ و پیغامی نداشتم مگر اینکه که آقا خادی را از سایر مردم انسان تر با او می شه دو کلام صحبت کرد مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا خادی معلوم است که چی قسم صحبت می کند او روزها که در کنار خیابان روی خاک نشسته است متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20 هزار نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن مطلب فهمیدن او با سه جمال دین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد چه ارس کنم درست نمیدانم که ارسال و مرسل دارد اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد حقایق اشیاء جمعیان پیش او مکشوف است تمام فیلسوفها و حکما بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست واضح است خادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب و زمان درست کردهاند بی جهت انتظار ظهور بکشد هر کس به این آثار و علامات پیدا شد صاحب و زمان عصر خیش است دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود مخترم او فواید و منافع ببرد به اون خفت و افتضاح او را نفت کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند وقتی که سید از ایران رفت به لندن سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه ای اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند بیا بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد با هم زندگی کنیم ابتدا سید قبول نمی کرد آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتند همچون پادشاهی اونقدر به تو اصرار می کند. البته صلاح در رفتن است سید آمد به اسلامبول سلطان فورا خانه عالی به او داد ماهیدویس لیر مخارج برایش معین کرد شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش می رسید اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست در اون روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار می‌کند. نشسته صورت سید را بوسید و در آنجا بعضی صحبت کردند. کردن سید تعهد کرد انقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جرن نماید و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد به وعده و نوید و استدلالات اقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به اونها دست بیابند اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت به طرف خلافت نظرافکند چنین کرد و چنان کرد در همان اوقات فتنه سامره و نظای بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنیها برپا شد سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصاً پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصر دیشاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنند. حرکت نمیکنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد در شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچی بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرم تر چیزی را از من پنهان نمیکرد من در اسلامبول که بودم از بس که سید به من احترام می کرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام به من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطخ میافتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل میگرفت مگر میشد همه را حفظ کرد خوب، در صورتی که شما در اسلامبول به اون احترام بودید دیگر به ایران آمدید چه کنی که اون قد به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنه؟ مقدر این طور بود که بیایم مقدر اینطور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم خوب از مطلب دور افتادیم بعد چی شد سید به علمای شیعه و ایران هایی که نوشته بود اثری هم کرد یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند این آخوندها و لاش لاشخور را مگر نمیشناسید وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت چند نفر از نزدیکان سلطان و مزبزبین منافق که دوروبر او بودن مثل عبالهدا شیخ الاسلام اسلامبول مثل هدا و غیرو به میان افتاده خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهن سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو معیوز شده است میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مال خولیا و جنون دارد متصل خیال میکند که الان زنهایش آیند و میکشندش به سوه زن افتاد پلیس های مخفیه به سید گماش اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او من کرد سید هم رنجش حاصل کرد اصرار کرد که میخواهم بروم لندن این بود که دوباره اصلاح کردند، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتند، دوباره اسب و را دادن بعد از اصلاح سید می حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد ولی هم چون اسمش در ازهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد هر کس سید را دیده است میلاند که او چه شوری در سر دارد ابدا در خیال خودش نیست نه طالب پول است نه طالب شعونات است نه طالب امتیاز زاهدترین مردم است فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند حالا هم اعلی حضرت مزفر شاه به این نکته ملهم بشود سید را بخواهد استمالت کند این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید بله من سید را می شناسم همینقدر که یکی از دولت های خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد او دیگر در بند هیچ چیز نیست خواهد آمد شاید بتواند خدمتی به اسلامیت میکند وانگهی او یقین میداند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد میرزا ابو ترابخان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است هو این کتاب سؤال سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتا به طور ملایمت و زبان خوش از میرزارزای رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده. لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاخ بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد اما اجالتا از این چند مجلس سوال و جوابی که این قلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است چیزی که بر قلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عام نبود و تمام این محملات و مزخرفات را از سید جمال ملعون شنیده فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فلایی اون سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستور عمل سید آمده این کار را کرده است حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله الاخده است و در خصوص اون محملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند، دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشد اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نراشته است اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را متلق کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم دوله قلام جان نصار ابو تراب زی شنوندگان محترم یک استنتاج دیگر از میرزا رضا شده از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی که اصر روز سشنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمانفرما، فرما مخبر دوله مشیر دوله سردار کل نظم دوله امین همایون و حاجی حسین قلیخان امیر تومان بیان کرده است برای مطالعه استنتاغ دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید بخش قبار از آینه ها www. هم بهار نت غیر از این بازجو ابو تراب خان نظم و دوله در رابطه با قتل ناصر دینشاه از هشت نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم. صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رزای ملعون صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا. صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل نازم و طولیه صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد تغییرات فراشباشی حضرت عبدالعظیم تغریرات مولا حبیب خادم آستانه حضرتی تغییر مشهدی غلام حسین فراش آستانه در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابو خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت در سال 1306 خورشیدی روی اولاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد از شما سپاس گزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است بار دیگر از شما تشکر می کنم.